שלום וברוכים הבאים לשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים, כן, מה יש לך לומר דוד? לא, לא, רציתי להגיד, כן, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים, עם דוד כץ, איתן לויט, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים, ואיתנו. אחי, זה עם הגיל, מתחילים לזרוק, באמת. שלום, שבוע טוב, איתנו באולפן, טל מורגנשטרן מסקויה. מה מצב טל מורגנשטרן? המצב מעולה, מה שלומכם? אין תלונות. אני רוצה להתחיל בלהגיד לכם כל הכבוד. באתי דרך ארוכה מנתניה רחוקה לשנקין פינת מלצ'ט, ואני באמת רוצה להגיד לכם כל הכבוד, אתם עושים עבודת, לא, עבודה נהדרת בבניית הקהילה הזאת. תודה רבה. וזהו, שמח שיוצא לי להיות פה ולנסות ולתמוך. אנחנו גם שמחים שאתה פה. רגע, אז מי אתה, טל מורגנשטיין? בוא תספר לנו. אז אתה ג'נרל פרטנר בסקויה. אני אב. אב ובעל, ויש לי שני ילדים, ובעבודתי אני אכן שותף בקרן שנקראת סקויה קפיטל בישראל. שם כשלוש שנים, ושותף בקרן החמישית מזה כשנה וחצי, עוד מעט שנתיים. יפה. אז אנחנו התכנסנו היום עם טל בשביל להבין איך טל מתנהל מול סטארט-אפים. אני חושב שהרבה מאוד אנשים יזמים. רוצים לגייס כסף, מגייסים כסף, הולכים לדבר משקיעים, כן, כבר מדברים משקיעים. וזה מאוד מעניין לשמוע איך משקיע רואה את זה מהצד שלו, איך הוא רואה את ההערכה של סטארט-אפ, איך הוא מעריך אם ההזדמנות השקעה היא טובה או לא, איך הוא מנהל את התהליך של, של התהליך גיוס מול הסטארט-אפ, אחרי הגיוס, איך הוא מתנהל בישיבות בורד, כשהולך טוב, כשהולך רע. אז אולי כדיסקליימר, לפני שתתחילו לשאול מלא שאלות, mm-hmm. ואני אשתדל לענות עליהן כמובן בנימוס, ולעניין, אני חושב שזה נורא מסוכן להכליל משקיעים או קרנות או אפילו שותפים בתוך אותה קרן, זה קצת כמו שאני אגיד לך, שמע, בפרק של היום בבלוג אני אראה אותך על יזמים ואיך יזמים כן. נראים ואיך הם מתנהגים, אז, אז רק רציתי... אחלה קוליפיקיישן, אנחנו שמחים שאמרת אותו, ו- והמטרה של הפרק היא להבין אותך. מעולה. לא להבין משקיעים. אז כל מה כן. שאני אומר הוא מעיניי בלבד ועל דעתי בלבד. מעולה. אתה שותף בקרן מפורסמת, אנחנו לא מניחים שכל המשקיעים מתנהלים כמוך, אם אתה יכול לתאר את סקויה כמו שאתה... כן. מה הגודל של הקרן באמת? אז הקרן בישראל היא כ-200 מיליון דולר. זה כל הקרנות ביחד? 1 עד 5? לא, לא. קרן 5. קרן 5. בעצם כל קרן מגויסת פחות או יותר עם הסכום הזה, והרעיון מאחורי 200 מיליון דולר לישראל, הוא כי זה הסכום שאנחנו חושבים שנכון. תגיד, אתה יכול שנייה להסביר למי שלא מכיר את ה... מה זאת אומרת קרן 5? אז זה הולך ככה, בקרנות הון סיכון, ושוב, אני עושה גנרליזציה, קרן הון סיכון מגויסת לתקופה של משהו כמו עשר שנים, היא מגויסת מאנשים שיש להם המון 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 כסף, שהם בדרך כלל קרנות פנסיה, אינדאונמנט של אוניברסיטאות, כל מיני NGOs עם המון המון כסף לנהל. אותם NGOs אומרים, בשביל לתחזק את יאל או את סטנפורד, אני צריך ככה וככה ריטרנס בשנה. חלק מזה אני שם במניות, חלק מזה אני אקנה עצים בניו זילנד, וחלק מזה אני אלך לקזינו. <laughs> הדרך שלהם ללכת לקזינו, שזה כביכול ה-high beta, high alpha bet, זה לתת את הכסף לאנשים שכמותנו, שתפקידנו כמשקיעים מקצועיים זה לקחת את הכסף הזה, to deploy לתוך חברות, ולכן במסגרת של קרן, בתוך אותם עשר שנים, יש בדרך כלל תקופת השקעה של כשלוש או ארבע שנים, שבמהלכה אנחנו לוקחים את הכסף ובוחרים חברות ומשקיעים בחברות, ובשאיפה עוזרים להם לגדול ולהפוך לחברות מדהימות. ויש שנים שמטבע הדברים מוקדשות יותר לאופרציה וגם בסופו של דבר להרווסטינג, למכירה של חברות, להנפקה של חברות. ולחכות. ולחכות, ולכן בסוף תקופת ההשקעה של קרן אחת, כמו שאתה מבין, מגייסים בדרך כלל קרן המשך כדי שתוכל להמשיך כל הזמן להשקיע, בעודך מלווה את החברות מהקרן הקודמת. ולכן זה קורה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש וכן הלאה, היום אנחנו ב... 
בערך באמצע לקראת סוף אולי תקופת ההשקעה של חמש, ולכן בקרוב נגייס את סקויה שש. ורק בשביל לסבר את האוזן, נגיד סקויה ארבע זה משהו שהוא כאילו הסתיים לגמרי, או ש... אז הוא לא הסתיים לגמרי, דווקא יש שם המון חברות צעירות ומעניינות, הסתיימה תקופת ההשקעה. כלומר, הדולר הבא שאנחנו נשקיע לתוך חברה לא יגיע מהכיס של סקויה ארבע, יגיע מהכיס של סקויה חמש. לצורך העניין זה אותם אנשים, לרוב אותם אנשים, ואותם גופים שמשקיעים את הכסף, זה פשוט פורמליזם של יצירת הישויות אתם משקיעים לא בגרוס, אני מבין, אבל יחסית יותר בארסטייג'. אנחנו משקיעים בכל דבר שאנחנו נחשוב שהוא יכול להיות מדהים ולייצר המון כסף. הסוויט ספוט שלנו... אני חושב שהיום הוא מאוד early stage. רוב ההשקעות, לפחות מאז שאני הצטרפתי, הרוב המוחלט של ההשקעות, סליחה, זה roughly speaking, שלושה אנשים חכמים עם מצגת. אם אני מסתכל על חברות כמו, לא יודע, לומה, פורטר, בוק אמדי, סייף פריץ', עד הלום, כל החברות האלה היו בעצם חבר'ה עם קונספט, חבר'ה נהדרים עם קונספט, שחשנו בנוח להשקיע שם צ'קים יחסית גדולים. ושם אני חושב שאולי הייחוד שלנו, בטח בנוף הישראלי, אנחנו מוכנים לשים צ'קים יחסית מכובדים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. מה הזאת. למשל גודל הצ'ק? אז אני חושב שמיליון וחצי עד שמונה זה פחות או יותר ה... גם ב-early stage לפני כן. שיש חברה. כן. על מצגת. כן. מעניין מאוד. יותר מזה, נגיד, רוב ההשקעות בשלוש שנים היו כאלה. השלוש שנים שאני נמצא בסיכוי, רוב ההשקעות שלנו היו כאלה, כולל השקעות שאני הובלתי. מעניין מאוד. לי שתי שאלות. אחת היא ספציפית אליך, האם אתה יכול לספר באיזה חברות אתה השקעת... אז... מהשנה שעברה, חברה שהובלתי בה, הובלתי את ההשקעה בה נקראת BookMD, חברה שעדיין מתנהלת בסטרף, לא תמצאו עליה יותר מדי פרטים אונליין וככה אנחנו גם אוהבים את זה כרגע. חברה נוספת שאני מעורב בה יחסית, חברה בשם אלומה, והשקעות שראיתי בהן מעורב עוד כפרינסיפל עוד לפני שהייתי שותף, ההשקעה הראשונה שעשיתי היה שבוע מצחיק, האמת, השבוע הראשון שלי בסקויה, כי נכנסתי ואמרו לי... לקרן אמרו לי כן, איזה יופי, לפני, לא יודע, שבועיים או משהו כזה השקענו באדלום, והלכתי לבורד מיטינג ביחד עם עמיתי המלומד גילי רענן, והיה נהדר, ואז באותו שבוע גם פגשנו את החבר'ה מפורטר, ומשהו כמו שבוע וחצי אחר כך השקענו בהם, ואמרתי, וואו, איזה מרגש זה ה-VC ביזנס הזה, כל שבוע, כל שבוע עושים פה השקעות, מיותר לציין, זה לא באמת הקצב עוברי, כן, אתה יודע, זה ביזנס, אני רק בשביל לתת קליברציה, אני חושב ששנה שעברה ראינו משהו באזור של, לא, בין 1,600 ל-2,000 חברות, והשקענו בשבע, לדעתי. עוד שאלה שרציתי לשאול, זה האם אתם מתמחים בוורטיקלים מסוימים, או שאתם משקיעים בכל החברות? אני חושב שזה יחסית רחב, אני חושב שזה יחסית משקף את, ה, את הפונקציה שאנחנו מקבלים מהשוק. אני חושב שיותר מדי יזמים מייחסים לצד המשקיע, כאילו איזה מין יכולות מיסטיות, אתה יודע, או יכולות אנליטיות מופרזות. אין לנו שליטה על הסטארט-אפ הבא שנכנס בדלת, לא באמת. אם, אם היזמים בישראל בוחרים להיות יותר... Deep-Tech Oriented, B2B Oriented, או Cyber Security Oriented, זאת הפונקציה שאנחנו נקבל באותה שנה. תראה, יש לך שליטה על עם איזה סטארט-אפ אתה מחליט להתקדם, ומי זה לא. האם יש לכם איזושהי נטייה להתקדם יותר עם סטארט-אפים מסוג מסוים? לא. אני חושב שההשקעה, אתה יודע, אם תסתכל על Salesaver, זו אחת ההשקעות האחרונות, הכי קונסיומר, אתה יודע, On-Demand, Economy, Move-It, גם בשלבים מאוד מוקדמים, זאת אומרת, קונסיומר קורא, ואנחנו אוהבים קונסיומר גונג, אנחנו מעורבים בהרבה חברות קונסיומר, הביקורת תמיד היא כזה, בישראל אין קונסיומר, או לא משקיעים בקונסיומר, או לא. הנקודה השנייה שאני חשוב להבין, רצית לראות את העולם דרך העיניים שלי, אני נורא אוהב פינטק, 
אוהב, אני מת לחפש חברות פינטק, אני מת על כל העולם של e-sports וכל העולם שמתפתח סביב הארדקור גיימינג היום, אבל זה לא יעזור לי, אני יכול להגיד לעצמי, אני מונחה תזה, אני רוצה לראות רק חברות פינטק, אז אני אפגוש את כל ה... עשרים, אתה יודע, שקיימות בישראל, ואז מה אני אעשה ביום חמישי, אתה יודע, אז, אז אתה לא יכול להרשות לעצמך ביקום, <laughs> אני חושב שכ-VC כ- כ- מקצועי, אתה לא יכול להרשות לעצמך ביקום צר יחסית, כמו ישראל, להיות uh, thesis driven, או להיות uh, vertical driven, אתה חייב להיות מאוד אופורטוניסטי, כן. ולהיות הרבה יותר team driven. יש ורטיקלים שאתם לא עושים? שוב, לא רוצה להיות דקלרטיבי, אני חושב שגיימינג היסטורית פחות עשינו. גיימינג גמבלינג. דבר... גיימינג, גם גיימינג, גיימינג, זאת אומרת, אני חושב שאם בליזרד היו באים אלה, אתה יודע, לפני שהם היו בליזרד, אם בליזרד היו באים, הם אומרים, יש לנו רעיון מטורף, זה הולך להיות אורקים וזה, ויהיה מגניב, יעשה מלא כסף, יש סיכוי טוב מאוד שלא היינו משקיעים, והיינו מפספסים את ההשקעה הזאת, אם קינג.קום היו באים, יש סיכוי טוב שהיינו מפספסים את ההשקעה הזאת. מה עוד חוץ מגיימינג? אני מנסה לחשוב. אדולט מצד אחד, ואם זה, אתה יודע, גמבלינג מצד השני, אז דברים כאלה, אנחנו לא נתקרב אליהם. מעבר לזה, אנחנו נעשה כל דבר שאנחנו נחשוב, במיינדסט שלי, העסקאות שאני ארדוף אחריהן, זה עסקה שאני חושב שהדבר הזה הוא או ממציא קטגוריה, או יש לו פוטנציאל להיות לידר בקטגוריה. ותגיד, הקומפטנציה הפנימי שלכם בשביל להעריך הזדמנויות. כאילו, אתה יודע, יש את השאלה של מה אתה מחפש, ויש את השאלה של איפה אתה חושב שאתם טובים בלהעריך את ההזדמנות. זה גם לדעתך, לא, אני חושב שזה כנראה לא, כי זה קשור בעיניי מאוד להיכרות מוקדמת עם השוק. אז איתן שאל אותי לפני, ש... שוב, לפני שפתחנו את המיקרופון על קומרס ואי-קומרס סטארט-אפ ואחד הדברים הראשונים. במקרה, ראש... סתם. במקרה, סתם. Asking for a friend. אז אחד הדברים הראשונים שאמרתי לו, זה תשמע, הייתי מדבר דבר ראשון, וכנראה אבסולוטית, עם קרנות ומשקיעים שעשו כסף בקומרס, והסיבה היא שיש עניין של acquired taste ויש עניין של היכרות עם ורטיקל, אז אם, אתה יודע, גילי רענן הוא כנראה אחד האנשים שמבינים, לטעמי, הכי טוב בארץ בסייבר סקיוריטי, נקודה סוף, אז אם אתה סייבר סקיוריטי גאי ואתה לא מגיע אליו, או אתה תגיע אליו בשלב מוקדם, יש לו יכולת מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה משלי או של הרבה משקיעים אחרים בשוק, להסתכל על הדבר הזה ולהעריך האם הדבר הזה, יש לו שוק, אין לו שוק, עד כמה הדבר הזה, אתה יודע, דיפרנציאטד ממתחרים, ויש לו יכולת בשלוש שיחות טלפון מהירות, אתה יודע, לדבר עם שלושת הלקוחות הבאים שלך ועם, אתה יודע, CMO מחברה שמתחרה ולקבל קריאה מאוד מדויקת של השוק. ואיפה הקומפטיטיז הכי גבוהים שלכם? אז אני חושב ששאלה מצוינת, אני חושב שב-infrastructure, ב-hardcore tech stuff, אנחנו מאוד טובים, אתה יודע, אם זה virtualization, semiconductors, networking, cyber security, storage, הדברים שהם אולי, לא יודע, לא רוצה להגיד היסטורית, אבל בעבר הניבו את מירב האקסיטים או את החברות המשמעותיות פה בישראל, arguably. אני, יואב הוא בא, אתה יודע, כדי לעשות את ה-healthcare, אני הגעתי על תקן ה... לגרסתי, אני לא יודע שזה באמת נכון, אבל לגרסתי על תקן, אתה יודע, New Kid on the Block, אז הדברים שאני מבין בהם יותר זה, אתה יודע, Modern Development Stack, קצת יותר Consumer Touching Stuff, Analytics, BI, Data, Fintech, דברים כאלה, עולמות שאני מכיר, פשוט מניסיונות עבר שלי הרבה יותר טוב. ועוד שאלה אחת שרציתי לשאול אותך על סקויה, רציתי לשאול אותך על אוטונומיה של שותפים בקבלת ההחלטות, בקרן, עד כמה החלטות השקעה מתקבלות על ידי כל שותף לעצמו, או עד כמה, משתנה בין קרנות, היה פודקאסט, אצלנו זה קונצנזוס דריבן אולי אפילו באקסטרים שלו, השקעה אצלנו לא תקרה אם לא כולם חיוביים, עכשיו זה לא אומר שכולם צריכים to jump up and down ולהתרגש, זה, מישהו צריך להיות גם הצ'מפיון שדוחף את זה 
כי השקעה זה, זה לדחוף, זה לא משהו שהדיפולט שלו הוא יס, אלא אם כן מישהו אמר לא, הדיפולט שלו הוא לא, אלא אם כן מישהו ממש התאמץ והעביר את ההשקעה. מישהו ממש צריך להידלק על החברה, וכל השאר צריכים להיות בגדול בצד החיובי של הגדר, ואם מישהו לא בצד החיובי של הגדר, אז כמובן שאפשר לנסות לשכנע אותו, וכן הלאה, ועוד פגישות, ועוד אנליזות, או לענות על השאלות, וכן הלאה. אתם אבל... צריכים unanimous agreement בסופו של דבר? unanimous positivity, זה לא שכולם... כן. כאילו, אם מישהו מתנגד, כן. כן. יש כמה... כאילו מקום לווטו. כן, וזה גם קשור של... לפרוסס, לאיך שאנחנו עושים את ה-investment process. אנחנו חמישה. Mm-hmm. וזה קשור, הפרוסס שלנו מאוד מדבר על זה, כי אנחנו לא פוגשים נגיד את החברה כאיזה מין שארק טנק כזה, זה, אלא פוגשים אותה בנפרד. ונגיד, מחר יש לי פגישה עם uh, סטארט-אפ שאחד מהשותפים רצה שאני אפגוש, אני לא יודע עליהם כלום. וזה מכוון, זאת אומרת, הוא פגש אותם, הוא כנראה התרגש ממשהו מסוים, אבל הוא במרכאות לא מספר לי על זה, אני פוגש אותם מחר כ-clean slate. ואז אחר כך אנחנו מדברים, והפרודקט של הדבר הזה, או, 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 מה שאנחנו מוצאים שזה נותן, זה נותן פרספקטיבות מאוד שונות, וזה קרה לי עם חברות שאני הבאתי לשולחן, ומאוד התרגשתי מהן, ואז הם פגשו את אחד מהשותפים האחרים, והוא פתאום הגיע עם שאלות שאתה יודע, בחיים לא הייתי חושב עליהן לבד, וזה מעולה, ואז אתה יודע, יש לך עוד סשן של שאלות. אבל התהליך הוא מאוד מהר, אני חושב שההשקעה האחרונה שעשינו, פגשו אותם, אחד מאיתנו פגש אותם בשלישי בבוקר. וכמעט שבוע וחצי אחר כך כבר חתמנו טרמשיץ, זאת אומרת, בטווח של שבוע כולם פגשו אותם, עשינו את ה-due diligence, דיברנו עם ה... אגב, אם אתה כבר נוגע בנקודה הזאת, מה הזמן סגירה ממוצע? מעריך שמשהו כמו חודש. חודש. מפגישה ראשונה. כן. גם יש איזשהו, בעיניי, יש איזשהו מין דינמיקה, אני חושב שזה גלובלית, אם התהליך שלך נסחב מעבר לנקודה מסוימת, זה כבר... הסיכוי שההשקעה תקרה היא... זה אחלה דיסטינקשן, אתה יודע. כן. אתה יודע, אם פגשת משקיע והיא זור אובר יו, אתה יודע, קיבלת טלפון שש שעות אחר כך, ואתה יודע, תעשה יוטרן ותחזור מיד לפגוש את הזה, יצא לנו כבר להשאיר אנשים ולעכב אותם מטיסות, ואתה יודע, כי מישהו התרגש ברמה כזאת שחייבים שכולם יראו את זה והיום, זה קורה. זה אחלה, אתה יודע, זה פוזיטיב אינדיקיישן, זה לא אומר שההפך לא נכון, קרו גם השקעות שזה היה מאוד ניוטרל, 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 ובסוף ההשקעה קרתה, אבל אם אתה מרגיש שזה מהצד של היזם, אם אתה מרגיש שזה כזה... נסחב. כן, אז כנראה שזה... לדעתי עיקרון טוב לחיים בהרבה דברים, אבל, אבל אנחנו מדברים על, על השקעות. אז רק על עצמי לספר את דעתי, אצלנו זה בדרך כלל כמה שבועות. <אח> איך אתה מעריך הזדמנויות השקעה? מישהו בא אליך ומדבר איתך, מה אתה מחפש, מה זה, מה זה השקעה טובה, מה זה השקעה רעה? אני אגב, אם אפשר להוסיף עוד נדבך לשאלה. מה המודל? האם המודל הוא אלגוריתם, או המודל הוא סיגנל... כאילו, האם יש סיגנלים, או האם יש תיאוריה מאחדת? כן. ואם כן, מה הסיגנלים? שאלה מעולה. שאלות מעולות, זה שאלות מאוד רחבות גם. אני אגיד לך, קודם אני אתחיל בגלובלי, אני ארד אליי ספציפית. אני חושב שגלובלית, VCs טובים בדבר אחד ממש, וזה בקריאה של אנשים. לא בהבנה של שווקים, לא בהבנה של טכנולוגיות, לא בהבנה של מוצרים. VCs הם מאוד מאוד טובים בלהבין באנשים, והסיבה היא שהם פוגשים המון אנשים. That's, that's what they do for a living. אני פוגש חמישה, שישה צוותים, אה, אתה יודע, ביום. אה, אתה יודע, אנחנו רואים אלפי חברות ביום, ואתה מתחיל לקבל גם את ה-pattern recognition, כי לפעמים אתה מפספס ולפעמים אתה צודק, אבל שנה אחרי זה אתה רואה איפה אנשים סיימו, ואתה מתחיל לסגור את הלופים עם עצמך. אין הרבה אנשים שעוסקים בתצפיות על אנשים for a living. אולי פסיכולוגים, אבל גם VCs. ואתה יודע, אני לא נמצא בביזנס הזה המון זמן, אבל uh, מהמקום שלי שלוש שנים uh, לתוך הביזנס, יש כבר pattern recognition שמסתמן כדברים uh, שצצים, אתה יודע, ואז בפגישה הראשונה אתה מתחיל להשליך את ה-pattern הזה על הבן אדם שאתה פוגש, ואתה מתחיל לשאול את עצמך, אתה יודע, האם הוא, האם הוא פה מהסיבות הנכונות, האם how motivated is he, אתה מתחיל לשייך אותו לקליבר של אנשים, האם הוא בטופ פרסנטייל, האם הוא, אתה יודע, האם זה מישהו ש... 
הגיע לסטארט-אפ בגלל שהיה לו רעיון טוב אתמול במקלחת בלילה, או שזה מישהו שחושב על איזשהו עולם בעיה כבר שבע שנים, שהם אגב הסוג שאני הכי אוהב, הסוג של הזמים שאני הכי אוהב זה שאני שואל אותם שאלה, ו- ואתה קולט את המבט בעיניים של כאילו, טוב, איך אני מסביר עכשיו לטמבל הזה? <laughs> יואו, איזה שאלה מטומטמת, איך אני עכשיו מנמיך את כל הידע שיש לי ומזקק את זה לתשובה שהקוף הזה יוכל להבין? זה סוג היזמים שאני הכי אוהב, כי, כי הוא כבר חשב על הבעיה מכל הכיוונים. אז זה בעיקר people business. עכשיו, עבורי זה כמובן, זה לא רק team, זה לא, לא מספיק שזה יהיה team מיוחד, או, או שאתה תחשוב שהוא מדהים. חלק מהעניין זה גם כימיה אישית, חלק מהעניין זה גם האם בא לי לעבוד עם האנשים האלה, אתה יודע, כל יום בשנים הקרובות. ואז נכנסים לדברים שהם ספציפיים לביזנס עצמו, שזה היום לדעתי בעולם של היום נורא חשוב היוניקנס של הביזנס. אני חושב שזה משהו שאנשים לא נותנים עליו מספיק את הדעת. אתה יכול לפרט למה אתה מתכוון? אני חושב שבעולם של היום יש פרימיום שהיא פלייסט און ביינג ספיישל, ביינג יוניק. מעבר לסוג הביזנס שאתה נמצא בו, אני חושב שאם היום אתה עושה משהו טוב ומדהים ונהדר, אבל יש עוד 100 אנשים שעושים את זה כמוך, אולי אפילו פחות טוב ממך. אותי אישית, אתה יודע, זה, זה פחות מעניין מלשמוע משהו בפעם הראשונה, מלשמוע משהו שהוא קומפליטלי פרש וכזה, איזה מין שוק חדש או איזה מין משהו שאף אחד אחר לא עושה. אם הקומפטיטיב לנדסקייפ שלך אומר, תשמע, אף אחד לא עושה את זה, אבל אתה יודע, אולי גוגל יוכלו לעשות את זה, אולי פייסבוק יוכלו לעשות את זה, אני לא יודע, לא, לא דיברתי איתם, אבל אף אחד אחר לא עושה את מה שאני עושה, זה בעיניי ביג ווין, זאת אומרת, זה, זה בעיניי עבורי אישית, זה מאוד, מאוד מרגש אותי, ולכן אני גם הרבה פעמים אוהב דברים שהם כזה קצת... כזה רייט פילד כזה באקסטרים. זה לא אומר, אני רוצה אבל גם לסייג, זה לא אומר שאנחנו לא נשקיע, אתה יודע, בדברים שהם פשוט ספיישל בתוך הוורטיקל שלהם, אבל אותי אישית מרגשים הרבה פעמים דברים שהם פשוט מיוחדים. זה לא מפחיד אותך במקרים כאלה שגם אין שוק? כי זה בדרך כלל בא כזה ביחד. אם אין מתחרים, אין שוק. נכון. אני אגיד לך אבל שהיסטורית לפחות, כשאתה מסתכל על פורטפוליו של סקויה וזה משהו שהוא שוב, הוא נורא חזק בתוך האמונה הפנימית שלנו, רוב ההשקעות הכי 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 מוצלחות שלנו, היו כאלה שלא היה שם שוק. זה לא היה טעם, לא היה שקף טעם, כי לא היה טעם, זה היה מין כזה, אתה יודע, כשאיירבי.אנ.בי באים להציג, אומרים, שמעו, 200 דולר, אפשר להגיד מה זה טעם רק? total addressable market, סליחה, אתה צודק. כאילו שזה הערכה של גודל השוק בכסף. כן, לא היה לך את הגרטנר ריסטרצ' הזה, שאומר לך, אתה יודע, השוק הזה יהיה בשנה הבאה ככה וככה, כי אתה יודע, כשבאים לך איירבי.אנ.בי, אומרים לך, אנשים ישלמו 200 דולר כדי לישון על הפוטון שלך בסוף שבוע, אולי, לא יודע, מה הגודל שוק של הדבר הזה, ואז אתה חייב לחבוש על הראש את הכובע הנורא אופטימי. אבל באיזשהו מקום Airbnb היה שוק המלונאות, כאילו אנשים ישנו כסף כדי לישון. זה קל היום ברטרוספקט לדעת את זה, אבל ברגע האמת, אתה יודע, כשבאים אליך חבר'ה, ואנחנו רואים, אני רואה את זה, אתה יודע, לפחות פעם בחודש מגיע איזה מין פיץ' כזה, שאתה תופס את הראש, ואתה אומר, וואו, כאילו. אני חייב לשחק את המשחק של בוא נשחק את המשחק שאם הדבר הזה הולך. אתה חייב לשים על הראש כובע נורא נורא אופטימי ולהגיד בוא נעמיד פנים שנייה שהעולם מסתדר כמו שהחבר'ה האלה רוצים וכל הכוכבים מתיישרים ואז מה. ולפעמים בחלק מה... בחלק מהמקרים אתה אומר ואז מה ואז אומר אוקיי ואז זה אוקיי outcome. אבל זה לא מספיק זה לא אני לא קשה לדמיין את הדבר הזה נהיה אתה יודע שונא להשתמש במונח הזה אבל ביליון דולר קמפני. ולפעמים אתה אומר לעצמך, וואו, תשמע, זה מאוד far-fetched, זה המון דברים צריכים לקרות בעולם כדי שהדבר הזה יסתדר, אבל, אבל אם הכל מסתדר בשורה, וואו, החבר'ה האלה יהיו במקום מדהים, חייב להצטרף לזה. זה אומר שאחד מהדברים שאתה עושה, זה לבחון את ה-best case scenario, 
תמיד ה-best case scenario, תמיד. ואתה, ו, ו, ואפשר אולי להגיד שאחד מהדברים הכי חשובים שלך זה להבין, אוקיי, סבבה, אתה צודק, אתה mm-hmm. הולך לעשות execution, הכל הולך לעבוד, הכל הולך להיות, להסתדר. מה אז יקרה? כן. מה אז? ואתה תצפה שם לראות כן. משהו שהוא מאוד גדול. כן, חייב. אני חייב לציין שזה משהו שנתקלתי בו כמה פעמים בשיחות עם משקיעים, אני חושב שזו טכניקה אדירה. כי בעצם אתה בא ואתה אומר, אני שנייה מבודד את כל הרעשי רקע, ואני פשוט מנסה להבין, נניח שכאילו, אתה בעצם מבודד את הקליים הבסיסי של החברה. אתה שנייה שם את כל הסקפטיות ואת כל הדברים בצד, אתה שנייה אומר, רגע, מה אתה טוען? אתה אומר שאם אתה תעשה את זה, אז מה יקרה? ואז אתה מנסה ללכת לשם. ומה שמעניין בזה, שאנחנו בתור יזמים, לפעמים לא יודעים לתת תשובות חזקות. כי אנחנו עוד, אנחנו עסוקים כל הזמן בלהוכיח בכלל שזה אפשרי, ובלהוכיח שאנשים אולי רוצים את זה. אבל זה בסדר, זה לא מבחן, אני לא רואה את הסיטואציה כמבחן. אני נורא אוהב את זה מישהו, תשמע, אני מושג, אני לא יודע. בוא תעזור לי, יהיה בסדר. אתה יודע, בוא נביא את ה-VP Sales המתאים, אני אדלבר את המוצר, ובוא נבנה ביחד אימפריה. זו תשובה נהדרת, לא חייבים לדעת הכל. אבל בסוף אתה כן צריך להשתכנע, זאת אומרת, אתה מחפש להשתכנע, זאת אומרת, הרבה אתה רואה עליו אקסקיושן ריסק יותר גבוה, אבל שבסצנריו של הצלחה זה, זה נראה לך כמו, כמו אאוטקאם גדול, אל עבר יזם שיש, שאתה רואה עליו אקסקיושן ריסק נמוך, אבל האאוטקאם לא כזה משכנע אותך. אז זה מעניין, כי בעיניי האקסקיושן ריסק הוא חד ערכית קשור ליזם עצמו. זאת אומרת, אם אני משקיע, האמונה שלי זה שאם אני משקיע, אתה יודע, קח נגיד את ה... אני בכוונה אעשה פה name dropping, יאללה. קח את הצוות של הלומה. בסדר? יוני ויאיר ורמי, הם בין הטכנולוגים הכי חזקים שאני מכיר במדינת ישראל היום. אין שם אקסקיושן ריסק, החבר'ה, במובן המוצרי, במובן הטכנולוגי. אני מדבר על אקסקיושן עסקי. אז בוא נפריד שנייה את המרקט ריסק מהאקסקיושן. האם החבר'ה האלה ידעו לדלבר חד ערכית בטוח, הם יודעים לבנות כל דבר, מהר נורא. עכשיו השאלה היא, אוקיי, האם השוק יסתדר, האם התחרות תסתדר, איפה הריסק, איפה הריסק פקטורס נמצאים? עברת את המשוכה ואז אתה אומר, אוקיי, בהינתן זה, בוא נחקור את הש... אבל זה כבר שאלות שהיזם אין לו שליטה עליהן, זה כבר שאלות שאני אשאל את עצמי מול השוק. אני אלך ואני אתייעץ עם השותפים שלי, אני אלך ואני אעשה את ריסרצ' שלי, ואם השתכנעתי שהצוות הוא נהדר, הם ידעו לדלבר את המוצר הנכון, השוק, אתה יודע, יש שם באמת את ה-white space שהם תוקפים אותו, ואני מאמין שה-white space הזה הוא גם קיים וגם יהיה אפשר להגן עליו going forward, אז ככה נראית השקעה. אם אנחנו משתכנעים בדברים האלה, ככה נתחשקה. אתה לא מצפה מהיזם להסביר לך את השוק? כן. כן, אבל אני... לא מצפה. כן מצפה. אתה כן מצפה, אבל... מראייתו, מה שמעניין אותי בשיחה הזו, תחשוב על זה קצת כמו, אני לא יודע, זה קצת כמו דייט. קצת כמו דייט. מעניין אותי לראות איך הוא רואה את העולם. יכול להיות ששנינו מסתכלים על אותו שוק. אני אשב עם מישהו שמתעסק סתם ב... אתה יודע, ב-SMB לנדינג. לנדינג, אוקיי. כן, סליחה, בקרדיט, אלטרנטיב קרדיט כזה, הלוואות לעסקים קטנים. סתם אני בוחר את זה, כי יש כמה חברות בארץ שפועלות, אחת מהן, אנחנו גם מושקעים. נורא מעניין אותי לפתח את השיחה כדי להבין איך הוא רואה את העולם, איפה הוא רואה את ההזדמנויות, ובהחלט יכול להיות, עכשיו, מה outcome זה אפשרי? יכול להיות שאני אצא משיחה ואני אגיד, שמע, הוא לא מבין את השוק, אני מבין את השוק יותר טוב ממנו, זה דבר נורא שחצני להגיד, אבל זה דבר שגם אי אפשר להימנע ככה נראה מתכון בטוח ללא להשקיע בחברה, גם אם אני טועה, גם אם אני, אתה יודע, הכי שחצן בעולם. שאתה מרגיש שאתה מבין את השוק יותר טוב מהיזם. כן, כן. 
אתה יודע, אני מרגיש, נגיד, שהוא לא מכיר את התחרות של עצמו, אני מרגיש שאני מכיר יותר, אתה יודע, מהדינמיקה, מהרכישות האחרונות שקרו בשוק, שהוא לא מכיר, שהוא פשוט, אני מקבל את התחושה שהבן אדם פשוט גר מתחת לאיזה סלע ועסוק בלפתח את הרעיון שלו בבונקר ולא ממש, אתה יודע, וזה כנראה סיכוי יותר נמוך שניכנס שם. השיחות שאני הכי אוהב זה שאני בא ואני לומד, שאני יוצא מהשיחה ואני אומר לעצמי, וואו, א', לא ידעתי שיש שוק כזה, אבל עכשיו אני מת לחקור אותו עוד יותר. קלירלי הבן אדם הזה מבין בו הכי הרבה שפגשתי, אתה יודע, זה, זה בן אדם שמבין את השוק מדהים, והוא חשב על עולם הבעיה ויש לו איזשהו ויז'ן. עכשיו, ביני לבין הוויז'ן הזה, האם אני מתחבר לוויז'ן, האם אני חושב שהוא באמת גדול, האם אני חושב שהוא מרגש, האם זה מיוחד? אז אני, תשמע, אני שומע ממך משהו שהוא מעניין אותי, זה אומר, כאילו, קודם כל, לפני שאני בכלל, כאילו, אני שומע ממך איזשהו סיפור שמעניין אותי, שאומר, בעצם היזם הוא הדומיין אקספרט, אתה לא הדומיין אקספרט. היזם הוא הדומיין אקספרט, ואז בעצם לפני שאתה בכלל מסוגל להעריך את הגודל של ההזדמנות, אתה מצפה שקודם כל היזם יהיה מסוגל לתקשר לך בצורה טובה את ההזדמנות. זאת אומרת, אם הוא לא יכול לעשות את זה, אז בכל מקרה לא תהיה השקעה. כן, והיזם הוא לא רק הדומיין אקספרט, היזם הוא everything expert. היזם צריך להיות, אני רואה את עצמי קצת כמו כזה, אתה יודע, התפקיד שלי, אתה יודע, אתה מכיר את המרוצי נס, אתה יודע, הראלי האלה, שיש לך את הנווט ויש לך את הנהג, וזה תמיד נראה, אני הנווט, אני יושב לידך. אני אומר לך, תשמע, יש שם איזה פנייה, התפקיד שלי הוא לעזור לך, אבל אתה everything expert, אתה הולך להיות מאחורי ההגה, אתה הולך לנהוג את החברה הזאת בשבע, שמונה, עשר, חמש עשרה שנה הקרובות. If we're lucky, נהיה שם ביחד והכל יהיה טוב, אבל התפקיד שלי הוא לסייע לך, לכן אני כזה, אז יש פה, אני, אני כאילו מנסה להבין את המחשבות שלך, והן נשמעות לי מעניינות. אומרת, שלב ראשון, אתה מצפה לקבל הסבר מעניין ומשכנע על ההזדמנות. אחר כך, אתה שואל את עצמך, האם בהנחה שכל ההסברים נכונים, בהנחה שהחברה תצליח לעשות את כל מה שהיא אומרת שהיא יכולה לעשות אולי, האם ההזדמנות מספיק גדולה? אמת. Mm-hmm. ממש כך. אני רק רוצה לשתף מחשבה שיש לי, שאחת הדרכים הכי טובות לשכנע אנשים להשקיע בחברה שלך, זה לדעת לתאר את השוק שלך. כאילו, אתה, אתה פחות יודע, אמרת את זה, אבל אני ככה, אני ממש חושב שזה האק. שהוא האק שאם אתה עושה אותו, אתה גם ככה כנראה תהיה טוב. כלומר, לדעת להסביר את השוק שלך בצורה מטורפת, אותי תמיד משכנע. להסביר את השחקנים, את השחקנים ברמה של הלקוחות השונים, בעיות שיש להם, הפתרונות הקיימים, ומה חסר להם. ועד היום, הדוגמה הכי טובה שיש לי בהקשר הזה, זה מיכאל רייטבלט מפורטר. דוגמה מעולה. אני עד היום מפנה אנשים, וגם אני שמעתי כמה פעמים את הפרק 9 עם מיכאל רייטבלט מפורטר, פרק שכולו מיכאל, שכל מה שהוא עושה, אנחנו בעצם באנו לדבר איתו על פורטר, ומה שהוא עשה, זה במשך פרק שלהם, לא יודע כמה זה, 40 דקות או משהו כזה. מתאר את השוק. 47 דקות ו-33 שניות, מיכאל בגדול תיאר שוק. והסביר, תקשיב, יש את אמזון, אבל יש את המרצ'נטים האלה, ויש את החבר'ה האלה, ופייפל עושים את הדבר הזה, ובעצם האלה, יש את המערכות שהחברות אשראי נותנות, ו- ואתה מקשיב לו שעה שלמה, הבעיה לא מדבר בכלל על המוצר שלו, <laughs> <laughs> אבל אחרי השעה הזאתי, אתה יוצא ואתה <laughs> אומר, איפה אני חותם, אתה, אתה אומר, וואי, <laughs> לא, אבל הוא גם בסוף מסביר לך את הבעיה. ואת הצורך, ואתה כבר מח... מחומש בכל כך הרבה ידע והבנה שעל השוק שלמדת ממנו. 
שכל הפאזל פתאום מסתדר לך. אז הוא לא בא ואומר לך, תראה, זה מה שאני עושה, ובעצם בא ואומר לך, תראה, החתיכה החסרה, זאת החתיכה החסרה. תחשבו על זה גם. אם יש פאזל ויש חתיכה חסרה, הדרך לתאר את החתיכה החסרה, זה דווקא לתאר את כל החתיכות שמקיפות אותה. ואז כשאתה רואה את כל החתיכות שמקיפות אותה, אתה רואה את החתיכה החסרה, זה כמו החור שבבייגלה. וזה איזשהו הק, או איזושהי פשוט אסטרטגיה של לחשוב על פיץ' או על איך אתה מתאר את החברה שלך, ובינינו זה גם גורם לך לחשוב על החברה הזאת mm-hmm. בצורה מסוימת. אני רוצה, כאילו, אני חושב שלתאר שוק זה דבר נהדר, אני רק רוצה להגיד שלפחות לדעתי, יש משהו שהוא... לפחות הדרך שאני חושב על זה, זה שאני חושב שהמטרה האמיתית היא לתקשר הזדמנות עסקית, ובשביל לתאר את ההזדמנות העסקית, עסקית, הרבה פעמים צריך 80% מהזמן לתאר את השוק, ואז 20% מהזמן לתאר את מה אתה הולך לעשות, אבל אני כן חושב שחשוב לראות במשימה שלך תיאור הזדמנות, ולא... כי אתה יכול גם לנהל לעצמך גם מצב שאני אבוא, תאר לך שוק, ובסוף אתה לא תבין כאילו מה אני הולך לעשות. לא, ו... לא, הסוף של התיאור של השוק הוא, הוא גם, אוקיי, והנה, כן, כן. ועכשיו, אחרי שאתה מבין <laughs> את, את העולם, אז אתה מבין שלחבר'ה האלה, אתה כבר דיברתי איתך עכשיו, אז אתה מבין שלחבר'ה האלה חסר א', ב', ג', וזה בדיוק במקרה, אני אכנתי את זה. אז סבבה, אז תקשיב, אז תחשוב על מה מוצאים כסף על, על איזשהו משהו מסוים. ויש להם כל מיני בעיות היום. היום הכסף שלהם עובר אה, deployment לא יעיל. הם מוצאים את הכסף שלהם בצורה לא יעילה. והנה, כל כך קל לך להבין למה זה לא יעיל. אבל, אבל שנייה, אה... אבל, אבל, אבל אני כאילו כן, אני, אני טוען שכן יש value, ב... זה עניין של דגשים. אתה יכול לדבר, להגיד, הנה, יש את השוק הזה, אנחנו תוקפים אותו, ואז לדבר מלא על הפתרון שלך. לא, לא, אני מדבר על השוק. אבל אתה יכול לדבר המון על השוק, ובסוף על הפתרון. כן. כנראה שצריך לדבר גם בסוף הרבה על הפתרון, אבל לפחות בתיאור הבסיסי, תקשיב, אחי, בחייך, נו, מיכאל, אחרי הפרק שלו, שנינו יצאנו, אמרנו, הפיץ' הכי טוב שעברנו בחיים. לא, אבל הוא לא רק היה על השוק, זה מה שאני אומר. הוא היה 80 אחוז, סבבה, בואו כאילו נתקדם. אני מחייך, אני יכול להיות אינטו אינטרנט, אני שני דברים. אתה כמובן מבסוט, אנחנו מדברים על חברת פורטפוליו שלכם, לא בכוונה דרך אגב, אבל זה פשוט דמיקרי. אני מחייך כי... אני מחייך, קודם כל, כן, באופן כללי יזם, יזם מחונן בלי קשר. אני רק אגיד דבר כזה, אני חושב שאנחנו נופלים לאיזשהו פולסי שהוא מאוד מסוכן, ואני תמיד אומר את זה ליזמים ולמשקיעים שאני פוגש אותם. VCs ולכן, וגם סטארט-אפים, או סטארט-אפים ולכן גם VCs, יזמות ולכן גם VCs, הם ביזנסס שהם מאוד 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 driven על ידי אאוטליירס קיצוניים מאוד, אוקיי? ברמה מאוד קיצונית של עד כדי כך שקשה לנו לפעמים לעכל את זה, ולכן מה שאנחנו מנסים לעשות, זה קצת מה שאנחנו מנסים לעשות פה, זה לעשות אה, חיפוש תבניות. אנחנו רואים, תדבר על השוק, או אל תדבר על השוק, תדבר על הזדמנות העסקית, או אל תדבר על... אז אני חושב שאם יש משהו שלמדתי עד עכשיו, זה שהדוגמטיות הזאת, או המערכת כללים הזאת, היא פשוט כושלת כל פעם. כל פעם אני, אתה חושב שיש לך איזשהו רול על העולם, ואז אתה מוצא את האקספשן, יש לנו, טוב, בסדר. צריך לשנות את מערכת החוקים. ואז אתה לאט לאט מבין שאין מערכת חוקים, ולכן אם יש לי עצה אחת לקהל המאזינים שאומר, מחר יש לי שיחה עם VC, ואתה יודע, לדבר על השוק או לא? רגע, מה, אז לדבר על השוק או לא? כמה זמן לדבר על השוק? אז, אז אני חושב שהעצה הכי טובה שלי היא בעצם, תעזוב אותך שנייה, כאילו, תכבה את כל הבלוגים שקראת ואת הפודקאסטים ששמעת וזה, ותכבה, <laughs> לא עכשיו, עכשיו תישאר בהאזנה, <laughs> אבל אחר כך, אחרי ששמעת את הפרק שוב ושוב, תכבה את זה, ובאמת באמת תנסה להביא את עצמך לתוך השיחה משני טעמים, וזה הכי, הכי זה. אם אנחנו משקיעים, 
ותקשרת איזשהו אימג' לא נכון, או תקשרת איזשהו, הצלחת לעבוד על המשקיעים שלך באיזשהו מקום, לא, הבאת כסף כי, לא יודע, כי היית לא מי שאתה, או תקשרת איזשהו חזון לא נכון, או זה, עזוב. אתה, זה, 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 זה יצא, אי אפשר, תעשה מה שאתה חושב שנכון לך, לחברה שלך, תתקשר את הוויז'ן. אם אתה חושב שהוויז'ן שלך הוא, יש לי פה אפליקציה, אתה שם בה תמונה, פה אתה לוחץ, אתה שם עליה פילטר ואתה משתף לפייסבוק. אוקיי, הדבר הזה הולך להיות ביליון דולר קמפני. אתה מאמין לי, אתה לא מאמין לי, תשקיע, אל תשקיע. עכשיו, זה it's that simple, עכשיו, יכול להיות שאנשים יזרקו אותך מהמשרד ויגיעו לך, אתה יודע, זה לא בכיוון. ומישהו יזרום איתך, ואתה רק צריך כן אחד, אז יגידו לך 400 פעם לא, ומישהו אחד יגיד לך כן, ובסוף קיבלת את אינסטגרם. אז הכל טוב. אז אני חושב באמת, תחשוב על הוויז'ן שיש לך לגבי העולם, תביא את עצמך לתוך השיחה, ואם עצמך בתוך השיחה אומר, תקשיב, רציתי לדבר איתך על שוק, אבל עזוב, תכלס אין לנו מתחרים, אני לא הולך לשים פה שקף תחרות, אני לא הולך להמציא עכשיו שקף, כי אני באמת חושב שאין לנו מתחרים, בוא נסביר לך למה אין לנו מתחרים. תביא את עצמך, אלה הפגישות שאני הכי אוהב, אני חושב שמשקיעים בגלל שהם פוגשים המון המון אנשים, נהיים נורא נורא טובים בלקרוא בולשיט, אז פשוט אל... Don't overfit stuff, כזה פשוט תהיה עצמך. לא, לא, definitely don't need to overfit. או עצמך. אני רק יכול להגיד על עצמי שלפחות כשאני אומר לנתח את ההזדמנות שוק או את השוק, אני לא מתכוון לגופים הפועלים בו. אני מתכוון לאיזשהו ניתוח demand. זאת אומרת, איזושהי תיאוריה של... מי הלקוח? למה אנשים צריכים את הדבר הזה? ומצידי שהיום לא יהיה אף חברה אחרת שמשרתת את הדימנד הזה. אם אתה יכול לספר לי משהו משכנע על למה אנשים צריכים את זה, I'm all ears. כי יש מספיק דוגמאות שזה קרה. עכשיו, אתה יודע, מצד שני, אני שם את עצמי בנעליים שלך, אוקיי, יש הרבה אאוטליירים, agreed. מצד שני, אתה גם לא מפעיל קזינו. כן, כאילו, זאת אומרת, אתה לא רוצה לפעול כמו אלגוריתם רנדומלי. אתה כן מחפש את הדרך לקבל החלטות בצורה שהיא יותר טובה מבצורה אקראית. שזה, by definition, חייב להוביל אותך לאיזה שהן מסקנות על איך לקבל החלטות בצורה מוסדרת ולא אקראית. כן, ואתה תתפלא, אנשים מאוד מאוד מוכשרים מגיעים למסקנות מאוד מאוד שונות, רדיקלית שונות. זאת אומרת, אני זוכר שהייתי בקורס ב... בסטנפורד שאחד המרצים, אחד ה... מי שהעביר בעצם את הקורס היה אנדי רדקליף שהוא היה ה-founding member של ה-benchmark capital. והוא אומר, תשמע, teams וזה, שמעתי כולם, אתה יודע, strong teams וזה, בסדר. בסוף האני מאמין שלי אחרי 20 שנה של השקעות, שזה רק טיימינג, רק מרקט טיימינג. תן לי צוות בינוני בשוק מעולה, אני אראה לך חברה של מיליארד דולר. תן לי צוות מדהים בשוק בינוני. בסדר. כן, אני מבין. אגב, גם אנדריסן כתב כזה. ואז תדע, ויש משקיעים אחרונים, ויש משקיעים אחרים, עם אותו ותק בהשקעות, עם טרק רקורד מאוד מאוד, אתה יודע, לפחות אסגוי. תקשיב, אם אני הייתי משקיע, אני חושב שהייתי מתחיל מהנחה מאוד בסיסית שהולך להיות לי הרבה נויז. כאילו, עסקים זה דבר שיש בו אלמנט של מזל, חברה יכולה להתחיל רע ולסיים טוב. אוקיי, אז זה אומר, הולך להיות נויז. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך מהנויז הזה לעשות פאטרן פיטינג. למרות שחשבתי שהוא לא טוב, זה לא אומר, אה, טוב, ההנחות שלי לא היו נכונות, עכשיו בוא נביא, כאילו, יש פה אלמנט של מזל. ברור. בוא, בוא נשים את זה על השולחן. המון, המון, המון. או, יש פה מזל, ברור, אוקיי. ברור, ברור. אז, אז אני הולך לראות כל מיני דברים מוזרים. זה לא מכל דבר מוזר, אני צריך ללכת ולבנות מתודולוגיה. יש מזל גם. לגמרי. עסק עם המון מזל. כן. לגמרי, גם יזבות וגם VCs. אוקיי, תקשיב, אני רוצה להתקדם איתך ל... ל... לנושא הבא, שזה אחרי ההשקעה. אני חושב שיהיה מאוד מעניין למאזינים וגם לנו לשמוע מה העבודה שלך אחרי ההשקעה. כן. זאת אומרת, החלטת להשקיע, what then? כן. 
אז אצלנו, אז קודם כל תלוי נורא באיזה שלב החברה הגיעה, בסדר? ו- ומה, ובדרך כלל אנחנו מסכמים גם פחות או יותר בקווים כלליים מה הולך לקרות אחרי ההשקעה, לפני ההשקעה, אז זה לא אמור לנחות כזה בהפתעה על אף אחד, על אף אחד מהצדדים. מה שאנחנו הרבה פעמים אוהבים לעשות אחרי ההשקעה זה לעשות איזה מין סוג של פוז בפיתוח מוצר או בריצה המטורפת לוקטור שהחברה כבר, אתה יודע, נמצאת עליו. ולעשות איזה מין, אתה יודע, 90 days plan, ולהגיד כזה, אוקיי, בסוף 90 יום היום אנחנו רוצים להשיג כמה מטרות חשובות, הרבה פעמים אחת מהמטרות היא גם ולידציה של השוק, הרבה פעמים אנחנו כסקויה מביאים לתוך, לתוך השאלה הזאת, capabilities שיש לנו ולא היה לחברה לפני שהיא פגשה אותנו, אז אתה יודע, לקחת אותם לאיזשהו road show בארצות הברית, ולהפגיש אותם עם כל מיני לקוחות בעוד שנה מהיום, בוא ניקח סתם B2B software. עכשיו, לא, עכשיו אתה כאילו בעצם מדבר על חברות שהן יחסית early stage, כן? כן, כן, רוב ההשקעות שלנו, כן, כן, רוב ההשקעות שלנו הן כאלה, בגלל זה אני, אתה יודע, נוח לי להתחבר לזה, אבל אתה יודע, אוקיי, תסגרו שנייה את הלפטופים, לא כותבים קוד, בוא נלך לארצות הברית, תנכין מצגת, שלושה שבועות, נלך נדבר עם לקוחות, אנחנו, אתה יודע, נארגן את הפגישות. אז אתם אחרי ההשקעה, שמים פוקוס על ולידציה. כן. כן, כי לפני שאתה ממשיך בריצה, הרי היה לך איזשהו רעיון, אבל זה היה פה בישראל, והיה לך איזושהי דגימה מאוד מסוימת של שוק, והיו לך יכולות מסוימות, עכשיו פתאום יש לך הרבה יותר יכולות, ויש לך נטוורק הרבה הרבה יותר רחב ממה שהיה לך קודם, לפני שאנחנו נכנסנו למשוואה, בוא ננצל את הנטוורק הזה כדי לוודא שאנחנו בכלל מפתחים את המוצר הנכון. עכשיו, זה לא שאתה תחזור משם ותגיד... טוב, רציתי לבנות פלאש סטוריג' במקום זה אני אבנה, אתה יודע, סושיאל נטוורק, כנראה שלא, אבל זה ייתן לך תיקון של 30 מעלות, 20 מעלות, ימינה או שמאלה, לגבי איזה פיצ'רים כן, איזה פיצ'רים לא, איזה, אתה יודע, עם איזה BD פרטנר זה אני מתחיל, כן או לא, וכן הלאה. אז זה נדבך מאוד מאוד חשוב בעבודה פוסט-השקעה. בדרך כלל אנחנו נציב גם כמה, מיילס, כמה יעדים שקשורים להיירינג בחברה. מהנדסים, אתה יודע, אנשי סיילס, אנשי מרקטינג, whatever the case may be. כדי לתמוך במטרות האלה, לפעמים גם עושים PR וכל מיני דברים כאלה. זה מעניין, אתה יודע, בעצם מה שאני שומע ממך, שלא שמעתי מהרבה משקיעים עוד, שזה שאתם לוקחים יחסית, תפקיד יחסית די פעיל בעיצוב האסטרטגיה של החברה. כן, חלק מהמתודולוגיה של להשקיע מוקדם ויחסית צ'קים, אתה יודע, לא 300 אלף דולר, אלא יחסית צ'קים שמאפשרים עבודה אמיתית. היא לא מתוך איזשהו מודל כלכלי כזה או אחר, אלא מתוך אמונה שאנחנו באמת יכולים לעזור בבניית החברה, אמיתית. אתה אמרת, תקשיב, זה היזם, הוא הולך לעשות את הפיצ'ינג, הוא הולך להביא את טייגר, הוא הולך להביא את הלקוחות. Mm-hmm. אה, הוא גם לא זה שהולך להביא את האסטרטגיה? זאת אומרת, היום אתה עוזר לו, מחר אתה לא עוזר לו. כאילו, מה... לא, מה... השקענו, השקענו בתזה מסוימת, השקענו בתזה מסוימת, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אתה היזם, מה הדרים סנאריו שלך? אתה היזם, עם מי אתה רוצה לדבר? אנחנו, אני שוב, לא, אני, אתה יודע, אני קצת כזה באיזשהו טנשן עדין פה בין לעשות name dropping לעצמנו, אתה יודע, אתה נכנס ל... אתה יודע, זה כמו להכניס ילד לחנות צעצועים, אתה נכנס לקרן שיש לה נטוורק מדהים, אנחנו במרחק שיחת טלפון מכל מי שאתה רוצה לדבר איתו בארצות הברית. יש לנו relationships באיזה לוגו שאתה רוצה לדבר עליו, תבחר מהנסדק מי שאתה רוצה, סיכוי טוב שאו שהשקענו בו, או שאנחנו מכירים חצי מהאקזקיוטיבס שם. עכשיו תבחר, יש לך מניו, תבחר מה אתה היזם. איך אתה רוצה להפעיל אותנו כ-leverage? יזמים טובים יודעים לעשות את זה, יזמים טובים יודעים, יש לנו יזמים בפורטפוליו שיושבים ליד המשרד שלנו בארצות הברית, ואתה יודע, מתלבשים עליהם, ו- ו- ומנצלים אותם, וזה מעולה וזה טוב, ובשביל זה הם שם. ויש לנו dedicated HR people שם, שעוזרים להם לעשות היירינג, ויש שם incubation space, ועוזרים להם עם ויזות, ועוזרים להם כל הדברים האלה, ובסוף זה אתה, אתה רק מקבל את ה... נטוורק. עכשיו, השותף שאיתך, אתה יודע, כאילו ה-appointed board member שלך, רק בוא שנייה נהיה אמיתי, אם אני עכשיו board member בחברה של שלושה יזמים ו-20 אנשים או 16 אנשים, 
מה זה board member? אנחנו לא עושים board meetings עם מצגות ונפגשים פעם בחודש וזה, אני איתם כל לילה בשיחות טלפון, אתה יודע, על מטריקות עסקיות ואיך בונים דשבורד ובאיזה מערכת אנליטיקס להשתמש, ואתה יודע, אתה, אתה מצטרף בשלבים כל כך מוקדמים שזה, אני לא רוצה להגיד co-founder כי זה לא, אני לא co-founder, אבל I'm a very very active investor, ו... וזה חלק מהאמונה שלנו, האמונה שלנו שככה בונים, ככה אנחנו יכולים להביא אולי לידי מיצוי את היכולות שלנו, כסק או היה, כדי לעזור ליזם או יזמית. איך אתה רואה את התפקיד שלך? זאת אומרת, כאילו, אם אני אשאל אותך, אני מניח שאתה רואה, יש לך איזושהי הגדרה לתפקיד של עצמך בחברה, כאילו, מתי, מה התפקיד שלך? אני רואה את זה כתפקיד של אמפאוורמנט ליזם, ל-CEO. בדרך כלל, זאת אומרת, ל-CEO יש תוכנית, אתה יכול לעשות שני דברים בדיוק עם CEO כחבר דירקטוריון, וזה לא משתנה אגב, אתה יודע, אם אתה בנק לאומי, אין הבדל. אתה יכול להסכים עם התוכניות שלו ולתמוך בהן, ואז להפעיל את כל הכובד, כל המשקל הסגולי שלך כדי לדרדר את הסלע בכיוון הזה, או שאתה יכול לא להסכים איתו, ואז... לפטר אותו. לדוגמה, לדוגמה, שקורה לפעמים, אבל אלה בערך שתי האופציות שלך, אין לך אופציה שלישית. אתה יכול להיות גם סתם עציץ. שזה גם קורה, אבל לא אצלנו, אנחנו לא טובים כל כך ב... תגיד, מה הם, אחרי שהשקעתם בחברה, ממה שאתה ראית, מהניסיון שלך, מה הם המקומות שבהם יש קונפליקט ב-alignment? כלומר, יש בעצם... בין VC ליזם. בין VC ליזם, כן. מה הם המקומות האלה, ומה עושים סביב הדבר הזה? המקומות הקלאסיים זה מכירה מוקדמת מדי. אתה יכול להסביר שנייה את הסוגיה הזאת? כן, נגיד, השקעת בחברה כי חשבת שהחברה הזאת היא סופר מינינגפול, והיא הולך לה טוב, היא על טרג'קטורי נהדר, ואז מגיעים ומציעים לקנות את החברה ב-100 מיליון דולר, סתם. ואז אתה כ-VC עושה את המתמטיקה של עצמך, ואתה אומר, רגע, אבל זה לא למה השקענו, השקענו כי חשבנו שהחברה הזאת יכולה להיות הרבה יותר משמעותית, יכולה להיות חברה ציבורית, יכולה להיות חברה שהיא באמת, אתה יודע, Game Changing Company, פשוט יכולה להיות Stand Out Company מהסוג של 1 ב-10 שנים. ובגלל זה השקענו, בזה האמנו, ואנחנו חושבים שהיזמים עושים טעות. הם מוכרים מוקדם מדי, לתפיסתנו, וגם יש פה את האלמנט הכלכלי, אתה יודע, אתה אומר, בואנה, זאת חברה שהייתה יכולה להיות סתם, בפרספקטיבה של קרן, זאת הייתה חברה שיכולה לייצר פרפורמנס מדהים לקרן. אנחנו ספציפית, כסקויה, אני חושב, לעיתים נדירות נסתכל על זה, גם כי הקרנות... בסך הכל בסדר גמור, וגם כי אנחנו חברה בודדת בדרך כלל לא תרים או תפיל קרן לכאן או לכאן, אבל זה קונפליקט עם היזם, כי אתה אומר, רגע, אבל למה? החברה הולכת למדהים, למה אתה מוכר בעצם? וזה מקום קלאסי שיש דרכים, אתה יודע, לטפל בזה, ואנחנו משתדלים לצפות את זה מראש ולטפל בזה, אבל זה מקום קלאסי שקורה הרבה פעמים בעסקי VC יזמים. מה הדרכים לטפל בזה? אז אחת הדרכים היא לעשות מה שנקרא secondary purchase של, של, של shares מהיזמים, שזה בגדול אומר בוא נעשה סיבוב או בוא אנחנו נכניס עוד כסף לחברה, ובמקום להכניס את הכסף לתוך האופרציה של החברה, היזמים ימכרו חלק מהמניות שלהם ויקחו כסף הביתה. עכשיו נרגעת, יופי, בוא נלך לבנות חברה for the long run. זה היה בעבר משהו שהיה מאוד לא נפוץ בישראל, והפך להיות נפוץ בסיליקון וואלי, כמעט עניין של בשגרה בסבבי גיוס שהם growth stage. שזה B ו-C? B ו-C, תלוי גם בטרג'קטורי של החברה, יכול להיות אפילו לפני זה, אם החברה היא באמת, אתה יודע, ספקטקיולר ברמה ש... וזה הופך להיות יותר ויותר נפוץ בישראל, וגם אנחנו עושים את זה בחלק מהחברות. It just makes sense to me, כאילו, האמת. פשוט יותר 
שיזם רוצה למכור מוקדם, ואתם חושבים שלא, זה, אני מניח שהסיבה העיקרית היא לא זה שההערכה של ההזדמנות שוק היא שונה במיוחד. זאת אומרת, אני מניח שגם היזם שרוצה למכור, בסופו של דבר מסכים שאפשר לבנות פה חברה יותר גדולה, אבל כמו שאתה אומר, יש לו איזשהו סיכון אישי. שהוא לא רוצה לקחת, זאת אומרת, עכשיו מישהו נותן לו 50 מיליון דולר, הוא רוצה לקחת את ה-50 מיליון דולר. כן, הטיעון הקלאסי הוא של הפורטפוליו מול ה... אתה יודע, אני כיזם, כולי מושקע בתוך החברה הזאת, אין לי פורטפוליו, אני לא, אתה יודע, אם הדבר הזה לא מתממש, אתה יודע, אני נדפק פה. מצד שני, עכשיו יש לי פה כסף על השולחן, וזה Life Changing Event, וזה First Time Entrepreneur, והוא בן 30, וזה Real Money, אז זה מקרה קלאסי, וזה קורה יותר ויותר בישראל, ואני שמח שזה קורה יותר ויותר בישראל, כי זה, זה טוב, זה אומר שהחברות יהיו פה... סקונדרי ראונדס. כן, כי זה אומר שהחברות ייבנו לטווח יותר ארוך, וזה אומר שהיזמים פה יהיו יותר סבלניים, ולא יקפצו על ה... אתה יודע, האופרטוניטי הראשון למכור את החברה. ואני חושב שגם למאזינים, כל חברה שאתם רואים בחוץ, שראיתם ב-PR כזה של... אתה יודע, גייסו בוולואציות של מאות מיליוני דולרים, או נרכשו במאות מיליוני דולרים, הנחת העבודה שלכם צריכה להיות שהחבר'ה האלה אמרו לא, הרבה פעמים בדרך. הם אמרו לא ב-20 מיליון, וב-70 מיליון, וב-100 מיליון, וב-200 מיליון, ובכל אחד מהפעמים האלה, זאת החלטה קשה מאוד ליזם. זה הרבה כסף להגיד לו לא. כן. יש עוד מקומות שאתה קלאסיים כאלה של ניגוד אינטרסים? אתה יודע, סליחה, האמת היא, אני רוצה להוסיף רק לדברים שלך, שזה אולי... מי שעוד לא גייס כסף, זה אחד הדברים הלא אינטואיטיביים לפחות, זה שבעצם אתה כותב חוזה מאוד גדול עם המשקיע שלך, או, ו- ו- ומדבר על הרבה דברים, בעצם יש איזשהו חוזה לא כתוב, ש... שבעצם המשקיע נכנס עם ציפייה שהחברה תגיע לוולואציה, לשווי מסוים, ו- 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 ובעצם החוזה הלא כתוב הוא כשאתה לוקח ממשקיע כסף, אז אתה בעצם מתחייב. בצורה לא כתובה, שתכוון לוולואציה הזאת, ושתוותר על הזדמנויות לצאת בוולואציה נמוכה יותר. כאילו, בהינתן that it makes sense, כן? אני בטוח שגם סקויה, אם יש לך הצעה למכירה... אם החברה עומדת לפשוט רגל ומציעים לך לקנות אותה ב-20 מיליון דולר, וזה יכסה את ההשקעה, אז כולם יהיו בעד כמובן. אז זה כמה דברים על זה. אני חושב שאתם צריכים לזכור שבסופו של דבר, זה נכון, אני לא הייתי קורא לזה הסכם בלתי כתוב, זה פשוט עניין של, עשינו שיחה, דיברנו. כן, ואתה עמדת והצגת בחדר את התוכנית היפה שלך להביא את החברה לזה, זאת אומרת, אז זה קצת כזה, אתה יודע, אז מה עכשיו, חמישה חודשים אחרי זה, או עשרה חודשים אחרי זה? כן, חודשים אחרי זה. מראים לך תוכנית להגיע לוולואציה מסוימת? לא, אבל וולואציה נגזרת של ההישגים העסקיים שלך, אתה עמדת והראית ביזנס פלן, שאומר שהחברה הזאת עשה, לא משנה, והוא גם אמר שהוא הרי מעריך את הגודל של ההזדמנות, אז הסיבה שהוא נכנס זה בגלל... כאילו, ודוד, בצד השני של זה אני אגיד את הדבר הבא, אין לנו באמת, באמת יכולת to enforce it. זאת אומרת, אם יזם, יש לנו בתיאוריה, אבל אם יזם מגיע, אתה יודע, ורוצה למכור את החברה, יזמים, תחשוב שיש לך two co-founders, הם קיבלו הצעה שהם רוצים לקחת, הם עשו כבר את השיחה ביניהם. הם החליטו שההצעה הזאת היא ההצעה שהם לוקחים. מה תעשה? מה תעשה? אתה, אתה לא יכול לאיים עליהם, אתם, 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 אתם חייבים כן. להמשיך לפתח את המוצר הזה בתשוקה. אני אפתר אתכם ואני אחליף אתכם ב... אי אפשר, זאת אומרת, אז אם הם נסגרו ביניהם לבין עצמם, שהם הולכים למכור את החברה, אז אוקיי. זה מה שהולך לקרות כנראה. אז האמת היא שהזכרת אה, שלדעתך יזמים, לפחות יזמים ישראלים, יכולים לעשות יותר דו דיליג'נס על המשקיעים שלהם. אה, אם אתה היית יזם, אה, מה השאלות שהיית שואל אותך או, או משקיעים אחרים? כאילו, איך אתה היית עושה את הדו דיליג'נס, אם אתה יכול לתת איזשהו structure, איזושהי שיטה של דו דיליג'נס, 
כמה שיותר פשוט, יותר טוב. כי אני בטוח שיש מלא שאלות. אבל מהי השאלה אחת או שתיים שהיית מתפקס בהן, או, 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 או את מי לשאול? אני חושב שהנקודה השנייה היא כנראה יותר חשובה, זה את מי לשאול. אני חושב שהבן אדם לדבר איתו זה מנכ״ל בפורטפוליו, שהוא לאו דווקא המנכ״ל בפורטפוליו, שהוא בחברה הכי, אתה יודע, מצליחה עם רקטות ואתה יודע, ממריאה בטירוף, אלא דווקא מנכ״ל בפורטפוליו בחברה שאתה מכיר, אתה יודע, ש... שלא הושיטו לך אותו על מגש של כסף, אמרו, קח, תדבר איתו. אלא מנכ״ל שהגעת אליו דרך חבר של חבר, מנכ״ל שנמצא בפורטפוליו, שייתן לך את ה-inside scoop. והשאלות שהייתי שואל אותו זה בעצם, במה עוזרים לך? עד כמה עוזרים לך? האם לא מפריעים לך? אתה יודע, בוא, תספר איך זה להיות, תספר לי איך זה להיות אה, שותף לבן אדם הזה. וזה נורא חשוב לשאול על הבן אדם, ולא על הקרן, ולא על הלוגו, ולא להתרשם משום דבר מסביב, כי בסוף זאת חתונה עם בן אדם, עם פרסונה, אה, שאם אתה לא מסתדר איתה, אתה תהיה אומלל, כי הבן אדם הזה לא הולך לשום מקום. ברגע שהוא השקיע, הוא הקונסטנט היחיד בחברה. אתה יכול ללכת, הוא נשאר. אז, אז זה נורא נורא חשוב לעשות את זה, וזה הבן אדם שהייתי שואל, ואתה יודע, כמה שיותר יותר טוב, וכמה שיותר מראש יותר טוב. זאת אומרת, אל תגיע למצב שאתה... שוב, אני מאחל לכל המאזינים שיהיה להם בכלל את הפריבילגיה לבחור בין טרמשיטס מתחרים, שזה כנראה אומר שאתם עושים משהו נכון, אבל גם לא בטוח שהייתי לוקח את הטרמשיט של מישהו שה... אתה יודע, עשיתי את התרגיל הזה, והתוצאה הייתה כזאת מין לא משהו. צריך לחשוב טוב טוב אם לוקחים את הטרמשיט הזה. הייתי חושב טוב, טוב, כי אתה... רגע, מה זאת אומרת? לקח, בכלל שיציעו לך את הטרמשיט? לא, קיבלת טרמשיט, אני אומר, קיבלת טרמשיט, וקיבלת טרמשיט אחד, אין לך את הפריבילגיה של לבחור בין שלושה. קיבלת אחד, אבל עשית את התרגיל הזה וקיבלת אינדיקציה לא טובה. התרגיל הזה עשית due diligence. כן, דיברת, קיבלת דיבור לא משהו. כן. הייתי חושב טוב, טוב, כי אתה הולך להיות... יכול להיות שזה לא ישנה לך, יכול להיות שאתה מהאנשים האלה שזה לא באמת אכפת להם וזה, אבל יש לאיש הזה, או לאישה הזאת, יכולת גם להפוך אותך למאוד מאוד אומלל, או יש להם יכולת להיות השותף העסקי הכי טוב שהיה לך בחיים, ויש מקרים ויש מקרים. אתה יודע, local not all investors are created equal כזה, ואתה צריך לבחור את המשקיע שלך בדיוק כמו שאנחנו בוחרים את הסטארט-אפים ש-we partner with them. הרבה פעמים על קריטריון של fit אישי. אני חושב שגם אתה צריך לבחור את המשקיע שלך הרבה פעמים על קריטריון של fit אישי, ואם something doesn't feel right, אז, אז, אז לא. ממש, אתה יודע, איתן ואני מדברים הרבה פעמים בינינו שאנשים בוחרים שותפים, כאילו co-founders בקפידה, ואתה יודע, ממש שוברים על זה את הראש, ובסוף הרבה פעמים לפעמים לוקחים משקיע בלי שום תהליך, ומישהו נותן כסף, מתייחסים לזה כמו משהו שהוא רק כסף, למרות שהוא לא. נכון. שותף. שותף, בדיוק. מעולה. טוב, וגם בסוף הפרק, טל, ממש תודה. תודה לכם, ושוב כל הכבוד. היה מאוד מעניין. מאוד מעניין. מזמינים את כל המאזינים שלנו להצטרף לקבוצת הפייסבוק המשוכללת שלנו. משוכללת. משוכללת. בדיוק חצתה את 6,000 החברים, 6,063. אתם יודעים מי גם פעיל בקבוצה הזאתי? מי? טל מורגנשטרן. בדיוק ראיתי אותך עונה שם על שאלה על פרס לפני איזה שבוע. כן, זו הקבוצת פייסבוק היחידה שאני פעיל בה, באמת. חוץ מזה יש לנו איזו קבוצה פנימית לפורטפוליו כזה, אבל מעבר לזה זאת הקבוצה היחידה שאני פעיל בה. זאת הקבוצה היחידה שאנשים שואלים שאלות מעניינות בפייסבוק, ולא כזה... אנחנו מאוד שמחים לשמוע את זה. אדיר, ממש כיף לשמוע, ושיהיה שבוע מולך, חברים. תודה רבה. לילה טוב. יאללה ביי.